0: 第六十九点，二零一三年审查委员会曾建议，为维护《公正公约》第十四条第五项所规定，经判定犯罪者申请上级法院依法复判的权利，《刑事诉讼法》第三百七十六条应予修正，以保障每位第一审法院判决无罪，但在第二审法院被判决有罪之被告，皆有上诉至第三审法院的权利。此外，委员会建议修正刑事诉讼法第388条，要求任何无选任辩护人而有意对其判决上诉至第三审法院的被告强制指定辩护。但四年后，立法院却仍未能遵循这些建议，审查委员会迫切要求立法院尊重这些建议。199为符合省级制度及宪法维护人民诉讼权精神。刑事诉讼法第三百七十六条于二零一七年十一月十六日修正公布。依该规定，不得上诉第三审案件，如于第一审获判无罪、免诉、不受理或管辖错误之判决，而经第二审法院撤销并予知有罪之判决者，均得上诉第三审。两百。司法院于二零一七年成立刑事上诉制度变革研修委员会，并召开多次会议，初步完成草案研议，其中包含强化被告辩护依赖权等规定。该草案于立法院审议中。第七十点，二零一三年结论性意见与建议中，审查委员会曾建议政府因采措,措施以废除通奸罪，因为此罪构成对隐私权的侵犯。在本次审查期间，政府引用显示目前对通奸罪废除尚无共识的民意调查，作为其未遵循建议的正当化理由。然而，委员会强调，使法律制度与国际人权法一致，并透过议事提升或其他方案，带头化解关于婚姻及家庭制度的保护上一般大众抱持的疑虑，是政府的责任。委员会因此重申通奸除罪化的建议。并对于此项罪名造成对妇女不成比例的负面影响表达关切。201刑法第239条处罚婚姻外之性行为，其立法目的在维护婚姻生活之美满和谐，确保夫妻间性生活之纯洁及健全一夫一妻之家庭制度。为并无证据显示，通奸罪系维护婚姻家庭制度及社会生活秩序所必要之规范，以刑法介入，不仅无法发挥刑法之规范效果，反可能导致婚姻破裂之不幸结局，使未蒙其利反受其害。现实社会中，夫或妻外遇行为一旦动用本罪从事追诉与审判，其结果大部分系以离婚收场。是本罪并不能达到立法上想保护婚姻及家庭的目的，反而对于婚姻及家庭具有破坏性作用。将此等行为动用国家刑罚权处罚，显然违反刑法谦抑思想。法律与道德应有世切分界，不宜以刑罚作为道德非难之武器。202通奸罪之存废问题系社会重大关注议题。且牵涉伦理价值，司法院依总统府司法改革国事会议决议，已成立刑事程序制度研议委员会，与司法院讨论相关议题。法务部亦多次与刑法研究修正小组会议讨论，委员对此议题意见不一而未获共识，且于2013年五月委托调查。先使民众了解刑法、民法对于通奸行为之相关规定，再就赞成及反对通奸除罪之主要理由，询问民众接受度，并纳入性别平等原则及国际修法趋势之问题，且就通奸行为民事责任可能之修正方向，包含增订定,定额损害赔偿，以解决不容易证明损害金额之问题。增定得请求通奸者及相奸者道歉之规定，询问民众对于废除通奸罪之看法。调查结果显示，百分之七十七点三的民众不赞成废除通奸罪，即使在民法修正而有配套措施情形下，仍有将近百分之七十民众反对废除通奸罪规定。显然，我国社会对于废除通奸罪并未形成共识。在大多数民众反对修法情形下，时有在探究人民对此议题看法之必要性，以及广纳各界意见。若立即修法废除通奸罪，恐难为国人接受。法务部抱持谨慎态度，持续密切关注民意之变化，适时提出符合民意需求之修正法案。第71点， 2 0 1 3年结论性意见与建议中。审查委员会曾对警政署大量的通讯监察行动提出关切。在对于结论性意见与建议的回应中，政府提供犯罪侦查的相关统计数据，其显示在此期间内，法院同意电话挂线监听的案件数显著增加。然而，未有任何关于情报机关监听手段的数据被提供，而且该等监听不需法院同意。因此，委员会重申其对高度监控的关切。这类高度监控不能透过法院有效监督，而且对中华民国台湾公民以及外国人的隐私权构成威胁。203国家安全局依《通讯保障及监察法》（以下简称《通保法》）第七条规定，凡涉及国人监察案件，依法均先呈报台湾高等法院专责。以下简称高院法官同意后，国家安全局局长始核发通讯监察书，且续监案件依法亦均需呈报高院法官同意。令监察结束后，通知受监察人作业系由法院执行，故案件自起始至结束过程中接受法院监督，无未受法院监督情形。两百零四。国家安全局除受法院监督外，依通宝法第十六条之一规定，国家安全局每年制作情报通讯监察年报呈报立法院备查，其内容包含国家安全局执行通讯监察案件相关情形，并非无受外界监督。另是依该条第二项规定，定期上网报告，与第七条之通讯监察不适用之。情报监察统计资讯依法得不公开，因情报监察设维护国家安全反情报作战目标动态需结合其他情报来源，使能立案执行。所涉行动资讯甚具机密，各国往往采取秘而不宣方式保护，且考量涉及外国及境外敌对势力对象，一旦公开曝光，恐置身情报工作能量泄露之可能。第七十二点。审查委员会乐见政府所采取的各种措施，以对抗同性恋恐惧，并提升对于多元性别的认识。然而，在跨性别者方面，委员会建议政府以法律明文承认跨性别者自由选择的性别认同，不受非必要的限制。205。内政部于2015年9月16日拟据性别变更认定要件法制化政策方向之建议报告呈报行政院，建议将性别变更区分为三类，并分两个阶段推动法制化。挂号一，第一阶段建议修正内政部2008年11月3日令事规范，针对已摘除性器官者，仅需检具手术完成诊断书办理。不需经两位精神科专科医师鉴定，针对双重性征者，毋庸提凭手术完成诊断书及精神科专科医师评估鉴定之诊断书，仅需持最近六个月内由国内医疗机构开具双重性征之诊断书，自行决定变更性别。挂号二，第二阶段建议定定性别认定针法。因不摘除性器官者，其生理与心理事实不一致，争议较大。为落实人权保障及维护社会生活秩序，建议由相关部会制定专法规范性别认定及变更要件，并确认其权益义务及身份关系，并将第一阶段之解释令纳入专法规范。两百零行政院针对内政部前接性别变更认定要件法制化政策方向之建议报告，于二零一七年九月四日及二零一八年六月二十八日召开会议，结论略以，身份证等文件采增列第三种性别选项为方向，请各机关于二零一八年七月三十一日前全面盘点各式文件表单及相关法令是否需配合修正。至增列第三种性别选项实施其成，并同身份证增列第三种性别选项、盐商性别认定及变更要件、相关配套等综合考量在意。内政部于2018年7月31日将盘点情形函复行政院，考量仍需与相关部会协调部分法规之共通原则。将于审议完成后，配合具体政策方向、律定要件及规划齐全，办理后续工作。第七十三点，二零一三年审查委员会曾呼吁政府立即采取预防措施，以防止任何会导致将公众资讯传播交由过度集中的少数机构把持的新闻台或报纸并购。委员会进一步建议，应制定确保媒体多元性受到鼓励的综合性法律，以保障言论自由以及寻求、接受及传播各种资讯和思想的权利。委员会并未接获在此期间内媒体集中程度增加的资讯。委员会注意到政府未符合审查委员会前次建议所采取的立法提案。207。国家通讯传播委员会已审议通过《媒体多元维护与垄断防治法》草案，并报请行政院审查中。草案中明定主管机关应设置特种基金，除了为健全媒体环境、多元文化均衡发展，以及提升新闻及节目制播质量，也将推动媒体试读纳入通讯传播监督管理基金之奖励补助办理范围。同时，也明定对于新闻记者社团办理专业训练、生涯辅导及相关交流活动等给予补助，希望借此培养新闻工作者专业能力。在新闻媒体专业自主维护之方面，要求新闻财经频道及制播新闻节目的频道定定涉及内容之处理原则。花号制播的新闻中牵涉到频道自身利益。回本文。独立编审制度、新闻编辑室公约、设置新闻伦理委员会、申诉机制等自律措施，提升整体新闻制播品质及专业素养；而对媒体整合之管制，仅作为达成多元维护的辅助措施，以落实保障言论自由，并维护新闻媒体专业自主，促进多元文化均衡发展及保障弱势族群媒体禁用权。208国家通讯传播委员会对于媒体相关股权转换及并购交易案，均会依据《国家通讯传播委员会组织法》等相关法律规定，召开委员会议，并秉持程序严谨、公开与重视行政效率的自我要求，独立进行审议。209。国家通讯传播委员会审查有线广播电视重大投资或并购案，如涉及外国人投资者，将依《有线广播电视法》第十五条规定，优先确定投资案件未影响国家安全、妨害或不利产业健全发展、妨碍公平竞争或限制竞争之情事。在《按《有线广播电视法》第二十三条第四项规定及其授权订定,定之《有线广播电视系统经营者营业让与合并及投资案件准播标准》，锁定公众接近管道之开放性、频道内容之多样性、消费者利益之保障与回馈、经营效率之提升。对于媒体相关市场之影响，其他经国家通讯传播委员会认为有助于公共利益目标者等审查要件，考量促进市场有效竞争、保障消费者权益以及其他公共利益之需要，并按上接标准第七条规定，综合审酌买方维持适当之营运能力以及卖方原营运计划承诺事项履行情形。命申请人就提出相关说明及相关佐证资料后，依有限广播电视法相关规定及相关行政程序，如公听、听证、行政调查或专业鉴定，并持程序严谨、公开与重视行政效率的自我要求，独立进行审查。第七十四点。二零一三年结论性意见与建议中，审查委员会建议依《公正公约》第二十条规定，增订法律，使鼓吹民族、种族或宗教仇恨之主张的行为构成刑法罪名。政府认为已存在许多反歧视法规，且若干立法意志相同的法案正在立法院待审。尽管乐见这些政策方案，委员会认为在刑法中增订具体规定较为理想，借此确保该等行为被一般性的禁止。210我国残害人群治罪条例就意图全部或一部消灭某一民族、种族或宗教之团体而为特定行为，同时就阴谋、预备犯及未遂犯者定有处罚明文。又对善惑他人犯残害人群罪者，另以言论或行为歧视、敌视他人，或对他人实施强暴、胁迫行为，或鼓吹煽动为上述行为，如构成公然侮辱、诽谤、妨害自由、伤害、杀人或公然善惑他人犯上述犯罪,犯罪者，刑法均已有处罚规定。211残害民族、种族或宗教团体。残害人群之罪，或善惑他人以犯罪方法歧视民族、种族或宗教团体，或善惑他人违背法令为种族歧视等目的而结社，从事有组织性之活动，对于参与该组织之行为及守谋者，依刑法规定处罚。如以犯残害种族人权之罪，善获他人对特定种族犯罪，或善获他人违背禁止种族歧视法令而以实施强暴、胁迫、诈术、恐吓为手段，或最重本刑于五年有期徒刑之刑之罪，组成具有持续性及牟利性之有结构性组织，该组织之发起、主持、操纵或指挥者、参与者、招募者。包庇该组织之公务员，资助该组织者，依《组织犯罪防治条例》处罚。现行法律对于鼓吹民族、种族或宗教仇恨之主张，构成煽动歧视、敌视或强暴者，已有相关刑法规定。第七十五点，二零一三年初四审查过程中，政府已体认到集会游行法第二十九条违反《公正公约》第二十一条规定。而自行承诺会将申请许可制改为报备制，限制警察命令解散的权利，并遵循比例原则，删除该法中的刑事法则，放宽报备期限，并在删除行政罚款下限的同时降低其上限。对此，先前提出于立法院的修正案未能通过。2013年，审查委员会曾建议立法院应尽速通过这些必要的修正案，以符合《公正公约》第二十一条。委员会对于到目前为止必要的修正案仍未通过，使得集会游行法第二十九条仍有效力且仍被适用，表达严肃关切。委员会也被告知，紧急性及偶发性集会游行需向主管机关申请许可的规定仍被适用。有鉴于此一背景，委员会敦促政府立即采取行动，透过使集会游行法的必要修正案在立法院通过，以终结这项对于《公正公约》第二十一条的长期持续违反。两百一十二，集会游行法修正草案业经立法院内政委员会审查完竣，法案名称修正为《集会游行保障法》。将根据配合立法院修法进度与决议，第七十六点，二零一三年结论性意见与建议中，审查委员会认为男性十八岁与女性十六岁的结婚年龄差异具有歧视性，并曾建议相关的法规修改。委员会乐见对此行政院和司法院所提的政策方案，并敦促立法院应迅速通过将女性结婚最低年龄提高至18岁的法律。213针对男女结婚年龄不一致之规定，立法院司法及法制委员会2016年12月26日并案审查立法委员拟具之民法修正草案。初审通过《民法》第九百八十条，未满十八岁者不得结婚，并经政党协商，为该修正草案系有关同性婚姻之修正案。四、因司法院释字第七四八号解释施行法于二零一九年五月二十四日施行，法务部令规划于二零二零年七月前完成修正《民法》第九百八十条规定，将结婚年龄规定修正为男女一致。即男女之结婚年龄均定为十八岁。第七十七点，审查委员会表达赞赏，并注意到中华民国台湾政府为了将同性婚姻纳入中华民国台湾法律中所采取的政策。这些法规修改的完全实现，将显示中华民国台湾在对抗基于性倾向与性别认同的歧视方面是亚太地区的先驱。两百一十四，立法院于二零一九年五月十七日三读通过司法院释字第七四八号解释施行法，经总统于同年月二十二日公布，并于二十四日施行，使相同性别之二人，得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系，并获致法律承认，成为亚洲第一个完成立法保障的国家。第七十八点，再一次审查委员会对于中华民国台湾政府接受联合国核心人权公约下的义务，并自发性将其落实情形提交由一个独特而创新的国际审查程序审查的政策，表达赞赏。由于采取包容、参与及透明的方式，中华民国台湾政府已获得许多正面结果。审查委员会建议中华民国台湾政府制定国家人权行动计划，订立明确的目标、指标及基准，以落实在两公约及本次审查委员会所提出建议下的义务。委员会也建议应配置充足的人力与预算资源，以利此一行动计划的落实执行。制定国家人权行动计划， 215法务部已参照联合国人权事务高级专员办事处公布之《国家人权行动计划手册》当中的建议，拟据、推动成立撰写国家人权行动计划机制规划，并于2019年3月25日召开之行政院人权保障推动小组讨论并通过一前开规划，将于行政院层级成立制定国家人权行动计划咨询委员会。经常召开相关会议，并预定于二零二零年完成并公布国家人权行动计划。两百一十六，另法务部对于国际专家审查两公约第二次国家报告后所提出之结论性意见与建议，已订定,定两公约第二次国家报告国际审查会议结论性意见与建议之落实及管考规划。由结论性意见与建议所涉及之权责机关提出具体计划、定定措施、人权指标及各该人权指标之预定完成时辰，并进行追踪管考。此过程中，权责机关需邀请相关民间团体、总统府人权咨询委员会委员参与审查，对权责机关所提之计划、措施及人权指标进行充分交流。沟通，以及落实改善结论性意见所述人权缺失，前阶民间团体参与之审查会议共计二十一场次。各点次主管机关就前阶民间参与审查机制所搜集之意见进行折冲后，需在修正相关计划、措施及人权指标后，提报至总统府人权咨询委员会委员审查。再次审视各点次权责机关有无依上述民间审查会议之决议修正回应表及审查对于民间团体意见之采纳情形为何，以确保各主管机关确依民间参与审查会议之决议办理后续事项，使能有效发挥民间参与审查会议之功能。配合国家人权行动计划配置适足预算。两百一十七，我国中央政府各机关为落实两公约所揭示保障人权相关条文，以依两公约施行法及预算筹编相关规定，优先编列预算。二零一九年编列计一兆三千四百九十四亿元，用以推动人权保障相关事务。为了将四人权主管机关所提人权行动计划后，配置适足预算。必立我国人权业务根进落实执行。此处配图表一张，图表上方说明为：图一，两公约第二次国家报告国际审查会议结论性意见与建议落实及管考规划流程。二零一七年一月二十日发表记者会，提出七十八点结论性意见与建议。2017年3月23日完成各点次权责机关分工会议， 2017年6月29日完成落实及管考规划，提报总统府人权咨询委员会议确认， 2017年8月15日完成主办机关填列回应表， 2017年10月30日前完成主办机关或行政院邀集民间团体等进行审查。其中单一主办机关由该机关邀集，多个主办机关由行政院邀集，协办机关交和主办机关会诊不明时，由各主办机关自行协调或由行政院召开之审查会议决定。协办机关填列办理情形交主办机关会诊。二零一七年十一月十五日前完成主办机关修正回应表。2017年11月30日前完成主办机关将回应表送议事组。2018年1月15日前完成全责小组进行审查。2018年1月30日前完成国发会建制管考系统。2018年2月15日前完成主办机关依全责小组意见修正回应表，并送议事组会诊。2018年3月提报第31次委员会议确认，回应表提报总统府人权咨询委员会议确认。2018年11月10号前完成主办机关填列初次办理进度，接下来由主办机关定期每半年填报。资料来源：法务部。本书录制到此全部结束，谢谢您的收听。